0: श्रीमद भगवद गीता प्रथम अध्याय चौथा श्लोकनी चर्चा चाली रही है योथा श्लोकनी चर्चा अंतर्गत अत्यारुदी अपने बे शब्दों पेह शब्द अत्र बीजो शब्द हो सूरा अत्र संदर्भ में आप घी बातों की वर्तमान परिस्थिति में जीव एट वगैरे वगैरह अने सुरा शब्द में तो अपने खासा बे तर एपिशोड बात करी कि शौर्य एटले शू शौर्य साहस में शूफ ક્રોધ અને શૌર્યમાં શું ફરક પછી લક્ષ્મણ એ ક્રોધી વ્યક્તિ નથી પણ એક શૌર્યવાન વ્યક્તિ છે એની વાત કરી ગાંધીજીની પણ વાત કરી કે ગાંધીજી કેમ એક શૂરવીર છે પછી આપણે ભારતીયો શૌર્યના ગુણમાં કેમ થોડા કાચા પડીએ છીએ એની થોડી વાત કરી હવે આજે આપણે વાત કરવાની છે ત્રીજો શબ્દ પહેલાં અધ્યાયના ચોથા શ્લોકનો ત્રીજો શબ્દ એ છે મહેશ્વાસા આ શબ્દની ચર્ચા કરીએ તો એના અંતર્ગત આપણે જનરલી મહાભારતની થોડી વાતો કરતા હોઈએ છીએ તો આજનો આપણો ટૉપિક છે કર્ણ કર્ણ અને દાન એના વિશે આપણે ડિટેલમાં થોડી ચર્ચા કરીશું કારણ કે આ જે આપણો ટૉપિક છે એના અંતર્ગત છે પછી એના સંદર્ભમાં બીજી એક વાત કરીશું કે કુંતીનો લગ્ન પહેલાંનો પહેલો પુત્ર કર્ણ જ કેમ અને પછી લગ્ન પછીનો પહેલો પુત્ર યુધિષ્ઠિર જ કેમ આ બધા ઘણા પ્રશ્નો છે જે લોકમાન્યતાથી વિરુદ્ધ છે સાચી વાત જે લોકો માને છે એવી નથી ને આપણે તાત્વિક રીતે આ બધી વાતોનો વિચાર કરીશું એટલે આજનો આપણો ટૉપિક શરૂ કરીએ મહેશ્વાસા શબ્દ ઉપર એના પહેલાં ચોથો શ્લોક હું ફરીવાર કહી દઉં ચોથો શ્લોક આ પ્રમાણે છે અત્રૂરા મહેશ્વાસા અત્ર શૂરા મહેશ્વાસા ભીમાર્જુન સમાયુધિ યુયુધાનો વિરાટ ધ્રુપદશ્ચ મહારથ એટલે ત્રીજો શબ્દ જે આવે ને મહેશ્વાસ એની આપણે વાત કરવાની છે મહેશ્વાસ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ મહા એટલે મોટું અને શ્વાસ એટલે ધનુષ એટલે સામાન્ય અર્થ એને એવો થાય કે મોટા ધનુષવાળા એટલે તમે કહેશો કે બસ આટલું જ એમ એ શબ્દ વિશે આટલી બધી ચર્ચા કરવાની છે તો એક્ઝેક્ટલી હું પણ એ જ કહેવા માગું છું કે વ્યાસજી જેવા સમર્થ લેખક આવું ફક્ત કોઈ સામાન્ય વિશેષણ ના વાપરે કે મહેશ વાસા મોટા ધનુષવાળા આ તો પહેલાં નાના બાળકો જે એવી વાત થઈ કે રમતા હોય ને કહે ને કે તારા કરતાં મારી ગાડી મોટી તારા કરતાં મારું રમકડું મોટું તારા કરતાં મારું ધનુષ મોટું એવી વાત થઈ આ તો બહુ સામાન્ય વાત થઈ પણ આપણે આ જે શબ્દ છે એનો તાત્વિક અર્થ મહર્ષિ વ્યાસ જે આ શબ્દ દ્વારા કહેવા માગે છે એ આજે સમજવાનું છે એટલે હવે આપણે એની ચર્ચા કરીએ મિત્રો આપણે સૌને ખબર છે કે આ જે પાંડવ સેનામાં જે બધા યોદ્ધાઓ ભેગા થયા છે એ બધા અલગ અલગ અસ્ત્રો શસ્ત્રો ચલાવવામાં નિષ્ણાત છે પાંડવોની જ વાત કરીએ તો અર્જુન ધનુર્ધારી છે યુધિષ્ઠિર ભાલાયુદ્ધમાં નિષ્ણાત છે ભીમને આપણે ગદાધારી તરીકે ઓળખીએ છીએ નકુલ અને સહદેવ તલવારબાજીમાં ઉત્કૃષ્ટ છે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં બધા જ અસ્ત્રો શસ્ત્રોના ગ્યા હતા છે પણ આપણે મુખ્યત્વે એમણે ચક્રધારી તરીકે ઓળખીએ છીએ તો જો આપણને ખબર હોય તો વ્યાસજીને તો આ બધી ખબર જ છે તો આ ગીતાના જે સાતસો શ્લોકોએ એમણે લખ્યા તેમાં બે ચાર શ્લોકો વધારે લખવામાં એમનું કંઈ જતું નહોતું આમાં જ્યારે શંખનાદની વાત આવે છે ત્યારે એમણે દરેક વ્યક્તિએ કયો શંખ વગાડ્યું એ કીધું જ છે સ્પષ્ટ રીતે તો આમાં પણ એ કહી શક્યા હોત કે મોટા ધનુષવાળાની સાથે સાથે લાંબા ભાલાવાળા મોટી ગદાવાળા આવી બધી વાત એ કરી જ શક્યા હોય પણ એમણે નથી કરી કેમ તો હવે આપણે સમજીએ હું તમને એમ પૂછું કે આ બધું છે શું આ તલવારો ગદાઓ ભાલા તમે કહેશો હથિયાર હવે હું એમ પૂછું કે હથિયારનો ઉપયોગ શું તો કોઈ એમ કહેશે આત્મરક્ષા કરવા માટે રાષ્ટ્ર રક્ષા કરવા માટે કોઈ નિર્બળની દુસ્તો સામે રક્ષા કરવા માટે પણ એનો ઉપયોગ થઈ શકે અથવા તો કોઈ એવું પણ કહે કે જેમ ગન પોઈન્ટથી ચોરી થાય ચોરી લૂંટફાટ કરવા પણ હથિયારોનો ઉપયોગ થઈ શકે એટલે બધી જાતના લોકો હોય એટલે આપણે કોઈ ઉપયોગ નકારી ના શકીએ પણ અંતમાં આ બધી બાબતોનો નિષ્કર્ષ એવો આવે કે આ જે બધા હથિયારો છે અને એનો જે ઉપયોગ છે એ શું છે તમારું કોઈ કાર્ય છે અને કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટેના સાધનો આ સાધનો શબ્દ ઉપયોગી છે એટલે હથિયારો તો બાજુ રહ્યા પણ તમારે જે કાર્ય કરવું છે એના માટે તમારે જે જરૂરી સાધનો જોઈએ તો એ સાધનોની વાત અહીંયા થાય છે એટલે જ્યારે વ્યાસજી અહીંયા મહેશ્વાસા શબ્દ ઉપયોગ કરે છે બધા માટે કોમન એટલે વ્યાસજીને તો ખબર જ છે કે બધા માટે કોમન એક શબ્દ મૂકી દીધો છે અમે એટલે એવું કહેવા માગે છે કે આ બધા લોકો એમને એમ નથી આવતા રહ્યા કાર્ય સિદ્ધિ માટે અનુરૂપ સાધનો લઈને આવ્યા છે જે કામ એમને કરવાનું છે એ પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી જે સાધનો હોય એ લઈને આવે છે એમને એમ નથી આવ્યા અને આ મહાન કાર્ય છે એટલા માટે મહેશ્વાસા કોઈપણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે કરતાં જેટલો અગત્યનો હોય ને એટલું જ અગત્યનું સાધન પણ હોય દાખલા તરીકે ધારી લો કોઈ સરસ રસોઈઓ છે કોઈ સેલિબ્રિટી શેપ છે એને કોઈ ડીશ બનાવવાની કહો અને એને જરૂરી તમે સાધનો જ ના આપો તો અને એ જ રીતે જુઓ પાંચ માણસની રસોઈ બનાવવાના સાધન અલગ હોય પાંચ હજાર માણસની રસોઈ બનાવવાના સાધન અલગ હોય અને પાંચ લાખ માણસની રસોઈ બનાવવાના સાધન અલગ હોય ડિસ્કવરીને નેશનલ જ્યોગ્રાફી જેવી ચેનલો પર અમુક પ્રોગ્રામ આવે છે એનું નામ છે મોડન માર્વેલ્સ એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ્સ અને ઇન્ડિયાઝ મેગા કિચન એવા બધા પ્રોગ્રામ આવે છે કે એમાં તમે જોઈ શકશો કે બધા વિશાળ કાંઈ કામ મહાન કામો જે થતા હોય તો એ કરવા માટે જોડે જોડે ઇક્વિપમેન્ટ પણ એવા જ એ લોકો વાપરે કે કોઈ મોટી નદી પર બંધ બનાવવાનો હોય કોઈ મોટી ટનલો બનાવવાની હોય પહાડ ખોદવાનું હોય ત્યારે પછી કોદાળી પાવડાથી ના ચાલે સામે તમારે ઇક્વિપમેન્ટ પણ એવા જ જોઈએ એટલા માટે વ્યાસજી કહે છે કે મહેશ્વાસા મોટા ધનુષવાળા એટલે ધ એ આપણે શબ્દ જોયું કે ફક્ત મોટા ધનુષવાળા એવો સ્થૂળ અર્થ નહીં કરવાનો પણ કાર્યસિદ્ધિ માટે અનુરૂપ એવા વિશાળ સાધનો સાથે આ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે ઇતિહાસના જે જાણકાર લોકો છે એમને તો ખ્યાલ જ હશે આ વાતનો કે પહેલું વિશ્વયુદ્ધ થયું ત્યારે મુખ્ય સાધન હતું ટેન્ક એ વખતે ટેન્ક એ બહુ મોટો આવિષ્કાર કહેવાતો હતો એના લીધે જ હાર જીતનો ફેંસલો થયો એ જ રીતે બીજું વિશ્વયુદ્ધ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં હાર જીતનો ફેંસલો થવાનું કારણ હતું પ્લેન વિમાનો એટલે સાધનની અગત્યતા છે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થશે ત્યારે કઈ ટેકનોલોજી અત્યારની ટેકનોલોજી કરતાં ચડિયાથી સાબિત થશે એ આપણને ખબર નથી પણ એટલી વાત તો હું ગેરંટીથી કહી શકું કે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ હોમહવનથી મંત્રાપથી કે માળાઓથી તો નહીં જીતાય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અને શ્રીરામે સ્વયં યુદ્ધ કરવા પડ્યા ધર્મસ્થાપના માટે કે એમના કાર્યની સિદ્ધિ માટે એમ નહીં કે શ્રી કૃષ્ણનું નામ લેવાથી જ કાર્ય સિદ્ધિ થઈ જાય કે રામનું નામ લેવાથી જ કાર્ય સિદ્ધિ થઈ જાય એટલે વ્યાસજી અહીંયા સાધનોની અગત્યતા દર્શાવવા માગે છે અને તમારે જે રીતનું યુદ્ધ જીતવું હોય એ રીતના સાધનો વિકસાવવા તરફ તમારો જોખ હોવો જોઈએ અથવા તો તમારા પ્રયત્નો એ દિશામાં હોવા જોઈએ કારણ કે સાધન વગર તમે આ બધા યુદ્ધો નહીં જીતી શકો ને એટલે યુદ્ધની વાત નથી થતી કોઈ પણ કાર્ય તો વ્યાસજી અહીંયા હવે આપણે ત્રણે ત્રણ શબ્દોને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ ચોથા શોકના ત્રણેય શબ્દોને સાથે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ અત્ર શૂરા મહેશ્વાસર એટલે વ્યાસજી એવું કહેવા માગે છે કે અત્ર એટલે અહીંયા આ વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુરૂપ જે ગુણો જોઈએ કાર્યસિદ્ધિ માટે એ તો એમનામાં છે કે અત્ર શૂરા આ સુરવીર લોકો છે અને અહીંયા આવીએ ગયા છે અને એવું નહીં કે હૈસો હૈસોમાં આવી ગયા અને સાધનો ભૂલી ગયા એ રીતે નથી આ અત્ર સૂરા મહેશ્વાસ એટલે આ જે મહાન કાર્યને સિદ્ધ કરવાનું છે આ વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુરૂપ એટલા માટે અત્ર શબ્દ ભૂલવાનો નહીં એટલે એ વખતે જે સાધનોની જરૂર હતી એ પાંડવો જોડે હતા તો અત્યારે આપણે જે સાધનોની જરૂર હોય એ આપણે વિકસાવવા જોઈએ એટલા માટે કહે છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુરૂપ જે ગુણો જોઈએ ગુણો સાથે અને સાધનો સાથે અહીંયા પાંડવ સેના ઉપસ્થિત થયેલી છે હવે જો તમારા ઘરે વાયરમેન આવે અને એમ કે સાહેબ ટેસ્ટર આપોને કરે જ છે તો શું કરવાનું કે પ્લમ્બર આવે ને એમ કે વાંદરી પાણી આપો ને રેન્જ હવે સુથાર આવે ને એમ કે સાહેબ કરવતને રંધો તો ઘેર ભૂલી ગયો તો હવે આ વાયરમેનને સુથારને એ બધાને કરવાના શું એટલે આનો મતલબ શું થયો કે તમારું જ્ઞાન તમારું નોલેજ અને તમારી એબિલિટી તમારી ક્ષમતા જો યોગ્ય સાધન ના હોય ને તો કોઈ જ કામની નહીં આજે ગમે તેઓ સુથાર હોય પણ એની જોડેથી રંધોને કરવત લઈ લો શું કરે એટલે સાધનોની એટલી જ અગત્યતા છે સાધનને જો યંત્ર કે સાધનને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણું શારીરિક અથવા જે માનસિક બળ છે તમારું સંકલ્પ તમારું શારીરિક બળ એને અનેક ગણી કાર્યશક્તિમાં કોઈ રૂપાંતરિત કરી શકે તો એને આપણે સાધન અથવા તો યંત્ર કહી શકીએ એટલે અહીંયા જે પાંડવોની જે સેના છે એમનું જે મનોબળ છે એને અનેક ગણી કાર્યશક્તિમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે આ લોકો મહેશ્વાસ વિશાળ એવા સાધનો સાથે ઉપસ્થિત થાય છે મહાભારતમાં એક પ્રસંગ આવે છે એકવાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન નદી કિનારે શાંતિથી ગપ્પા મારતા મારતા બેઠા હોય છે એ બેસે બેઠા હોય છે અને વાતચીતો કરતા હોય શું વાતચીત કરતા હોય આપણને ખબર નથી આપણને તો ખાલી આ ગીતાની વાતચીત થઈ એટલી ખબર છે પણ એ વખતે શું વાતચીત કરતા હશે આપણને ખબર નથી પણ આ રીતે શાંતિથી બેઠા હોય છે ને ત્યાં જ અગ્નિદેવ પ્રગટ થાય છે અને અગ્નિદેવ આવીને એમ કહે છે એટલે વિનંતી કરે પ્રાર્થના કરે છે કે આ ખાંડવ વન છે ને એનું તમે દહન કરો કારણ કે તમે બે જણા જે માટે સક્ષમ છો જો વિનંતી બી છે ને સક્ષમ માણસો જોડે જ કરવી એટલે અગ્નિદેવે આટલા વર્ષો રાહ જોઈ ગમે તેને માણસ જોડે તમે રિક્વેસ્ટ કર્યા કરો આટલું કામ કરો કરો ના થાય એટલે એમણે આ વિનંતી કરી ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હવે એમનાથી શું અશક્ય છે તો પણ એમણે એવું કીધું કે અમે ખાંડવનનું દહન તો કરીએ પણ ખાંડવનમાં તક્ષકનાગ રહે છે અને એ તક્ષકનાગ દેવરાજ ઇન્દ્રનો પરમ મિત્ર છે એટલે જો અમે ખાંડવનનું દહન કરીશું તો દેવરાજ ઇન્દ્ર એની સહાયતા માટે અચૂક આવશે પોતાનો પરમ મિત્ર છે તક્ષકનાથ અને એમને એમ નહીં આવે દેવી સેના સાથે આવશે એટલે દહન કરતાં તો કરી દીધું પણ યુદ્ધ કરવા માટે એ જે દેવી સેના જોડે લડવા માટેના જે હથિયારો જોઈએ ને એવા અમારી પાસે નથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આવું કે એટલે અગ્નિદેવ વાત સમજી જાય છે અને ત્યારે એમને અગ્નિદેવ સુદર્શન ચક્ર પ્રદાન કરે છે અને પછી એ વરુણદેવને વિનંતી કરે છે કે તમારી જોડે જે પેલું ગાંડિવનુષ છે ને એ અને પેલો અક્ષય ભાતો એ અર્જુનને આપો એટલે ખ્યાલ આવો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાધનનું મહત્ત્વ સમજે છે એમ નહીં કે રામનામ જપવાથી બધા કામ થઈ જાય હા રામનામ જપવાથી સદબુદ્ધિ આવે પણ એ સદ્બુદ્ધિને પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ તો કરવો પડે કે નહીં અને પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ કરવા માટે તમારે એવા જ સાધનો જોઈએ એટલે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ કીધું કે આ દેવી સેનાને હરાવવા માટે તો સાધનો એવા જ જોઈશે એ રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે આ સુદર્શન ચક્ર આવ્યું ને અર્જુન જોડે આ ગાંડી ધનુષ આવે છે અને પછી તો આ દહન કેમ થયું ને એ બધી વાર્તા પછી કરીશું પણ ટૂંકમાં સાર એટલો કે આનાથી એ લોકો ઇન્દ્ર જોડે યુદ્ધ કરે છે ને એને હરાવે છે આપણે મહાભારતનો પ્રસંગ જોયો હવે આવી જ એક બીજી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કરીએ શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર આ જે મહેશ્વા શબ્દ આપણે જોઈએ છે ને એ વિષ્ણુ ભગવાનનું એક નામ છે વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં મહેશ્વાસા એવું વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ આવે છે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો વીસમો શ્લોક એ આ પ્રમાણે છે મહેશ્વાસો મહિભરતા શ્રીનિવાસ સતામ ગતિ આ એની પહેલી લીટી થઈ અને પછી છે અનિરુદ્ધો સુરાનંદો ગોવિંદો ગોવિદામપતિ પણ આપણે પહેલી લીટી પર ફોકસ રાખીશું પહેલી લીટી મેં કહી કે આ પ્રમાણે છે શરૂઆત જ મહેશ્વાસાથી થાય છે મહેશ્વાસો મહિભરતા શ્રીનિવાસ સતામ ગતિ એટલે આ જે શ્લોક આવ્યો ને એમાં આઠ નામ આવ્યા વિષ્ણુ ભગવાનના પહેલી લીટીમાં ચાર અને બીજી લીટીમાં ચાર એટલે પહેલી લીટીના ચાર નામ પર આપણે ફોકસ કરીએ પહેલો શબ્દ તો આપણે ખાસ એવી ચર્ચા કરીએ એટલે તમને સહેજ અંદાજ આવી ગયો છે મહેશ્વાસા એટલે અહીંયા પણ અર્થ એ રીતે જ લેવાનો છે કે વિશાળ ધનુષવાળા અથવા તો એવા સાધન સંપન્ન સાધનોવાળા ભગવાન સાધન વગરના હોતા નથી એટલે જુઓ બધા જોડે હથિયારો પણ છે અને એકલા હથિયાર નહીં જુઓ અને એમની જોડે એવા સાધનો પણ છે એવું પણ આપણે સમજવાનું બીજો શબ્દ આવે છે મહીભરતા મહિભરતા એટલે શું મહી એટલે પૃથ્વી અને ભરતા એટલે એનું પાલન પોષણ કરનારા હવે પૃથ્વીનું પાલન પોષણ કરવું હોય તો પહેલાં રક્ષણ તો કરવું પડે ને પૃથ્વી હોય જ નહીં તો તમે શેનું પાલન પોષણ કરવાના એટલા માટે તમે શું કે આ બધા શબ્દો રિલેટેડ છે આ બધા જેમ તેમ આ બધા જે મહર્ષિ વ્યાસને આવા બધા લોકો આપણે પહેલાંય વાત કરી કે જે જે શબ્દો વાપરે છે એ કયા ક્રમમાં મૂકે છે આ બધા પાછળ એક તાત્પર્ય હોય છે એ જેમ તેમ આ બધું નથી લખાયેલું આપણે વિષ્ણુ શાસ્ત્રની પેલિડલિટી જોઈ હતી કે એનો શું અર્થ થાય પહેલાં ત્રણ ચાર નામ જ જોયા હતા કે એ કે એ કે એ કે એ કે એ કેટલા બધા રિલેટેડ છે તો એ જ રીતે આ લીટી તમે જુઓ મહેશ્વાસ પછી મહિભરતા આવે છે પહેલાં રક્ષણ કરો હો પછી પાલન પોષણ તો પછી થશે એટલા માટે તમે જોશો કે કોઈપણ દેવી દેવતા આપણા શસ્ત્ર વગરના નથી એનું કારણ આ છે કે પહેલાં રક્ષા તો કરવી પડે પછી ત્રીજો શબ્દ આપણે જોઈએ મહેશ્વાસો મહિભરતા શ્રીનિવાસ શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને નિવાસ એટલે જ્યાં રહે છે ત્યાં પહેલાં રક્ષણ કરો પછી યોગ્ય સાધનોથી એનું પાલન પોષણ કરો પછી જ સમૃદ્ધિ એટલે કે લક્ષ્મી આવે આ કહેવાનું તાત્પર્ય છે એટલે તમે જોયું કે બધું એકબીજા જોડે રિલેટેડ છે અને સિન્સ ભગવાનના નામોની વાત થાય છે એટલા માટે મેં ભરતા કીધા નહીં જો સામાન્ય મનુષ્યની વાત થતી હોય તો કદાચ પત્ની ભરતા કે કુટુંબ ભરતા કે એવી વાત કરી હોત પણ અહીંયા જે મહાન પુરુષો હોય છે મહાન વ્યક્તિઓ હોય છે એમનું વિઝન નાનું નથી હોતું એને ખાલી કુટુંબનું પાલન પોષણ નથી કરવાનું એટલે ભગવાનને મહી ભરતા કીધા છેલ્લું નામ આવે છે સતામ ગતિ એટલે સત્પુરુષોની આ ગતિ છે એટલે શું ભગવાન ગીતામાંય કહે છે કે જે યોગી હોય છેવટે મારા સ્વભાવ જેવા જ મારા સ્વભાવ એટલે એમનો સ્વભાવ શું લોકોનું કલ્યાણ કરવાનો રક્ષણ કરવાનો યોગક્ષેમ વહમ વેહમનો જે એમનો સ્વભાવ છે એવા બને છે એટલે જે સત્પુરુષો હોય જે વિદ્વાન વ્યક્તિઓ હોય જે કાર્યશીલ વ્યક્તિઓ હોય કર્મયોગીઓ હોય એ છેવટે આ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે એનો મતલબ શું કે એ લોકોમાં આ સમજણ હોય કે આવા સાધનો વિકસાવે રક્ષણ કરે પાલન પોષણ કરે અને પછી એ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે એટલે કોઈપણ દેશના જો તમે કહેતા હોય ને કે ફલાણા સત્પુરુષ અત્યારે તો ગમે તેને આપણે શ્રીમાન કહીએ છીએ એ બધા વિશેષણો જેમ તેમ ના વપરાય એને શ્રીમાન ના કહેવા જોઈએ સત્પુરુષ જેવા તેવા વ્યક્તિને ના કહેવો જોઈએ એણે કોઈક આર્ટિકલ લખી દીધું એટલે સત્પુરુષ કે કોઈક એક નાનું કામ કરી દીધું એટલે સત્પુરુષ એમ નથી થતા સત્પુરુષમાં આ બધા લક્ષણ હોવા જોઈએ તો જ તમે કહી શકો કે સતામ ગતિ કયા લક્ષણો કે રક્ષણ કરવા સમર્થ હોવો જોઈએ રક્ષણ એટલે એવું નહીં કે તલવારોથી એ થાય આજના જમાનામાં સપોઝ તમે એવા વિચારો ફેલાવો એનાથી પણ તમે રક્ષણ કરી શકો વિચારોથી પણ રક્ષણ થઈ શકે કે જે પ્રજા ઊંઘતી છે એના જગાડો એ પણ એક રક્ષણનું જ કામ છે કે ભાઈ ઊઠો ઊઠો વાઘ આવ્યો તો એ દોડીને બચશે કે આગ લાગી ઘરમાં તો એ લોકો ઊંઘે કરે છે દેશમાં અત્યારે આગ લાગી એવું જ વાતાવરણ છે તો એ લોકો ઘસઘસાટ ઊંઘે છે એને તમે જગાડો એ રક્ષાનું જ કામ કહેવાય અને રક્ષા કરો પછી એનું પાલન પોષણ કરો એટલા માટે આ જે શબ્દો એક પછી એક ક્રમમાં આવ્યા છે વિષ્ણુ સહસ્ત્રના ખૂબ જ સમજવા જેવા છે મહેશ્વાસો મહિભરતા શ્રીનિવાસ સતામગતિ એટલે જોઉં ભગવાન સમૃદ્ધિની અવગણના નથી કરતા અને તમે આવું બધું કરો ને તો જ સમૃદ્ધિ આવે એટલે આ મહેશ્વાસ ને મહિભરતા ને સત્પુરુષોને આવી બધી વાતો કરી એટલે ઘણા લોકો એમય કહે છે કે ભાઈ તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન હતા તો સુદર્શન ચક્રો આપ્યા અને ગાંડી ધનુજ આપ્યું ને આ બધા આવી બધી મોટી મોટી વાતો આપણે કરીએ છીએ પણ શું ખરેખર હકીકતમાં એવી વ્યક્તિઓ હોય છે રિયાલિટીમાં તો ઉદાહરણ આપું ભારત દેશ જો આ તો તમે હિસ્ટ્રી તમે જુઓ ને ખાલી પચાસ વર્ષ સાઈઠ સિત્તેર વર્ષ પાછળ જાઓ સો વર્ષ પાછળ જાઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે આપણો દેશ ભૂખમરાથી પીડિત હતો જરૂર પૂરતું અનાજ ભારત ઉત્પન્ન નહોતું કરી શકતું કેટલાય લોકો એટલે અત્યારે કેટલાય બાળકો ભૂખે સૂવે છે અને ભૂખમરાથી હજુ બી મૃત્યુ થાય છે પણ એ ગેરવ્યવસ્થાના લીધે અનાજ તો બહુ જ ઉત્પન્ન થાય છે તો આવો જે ભૂખમરાવાળો કન્ટ્રી હતો આપણો એમાંથી આટલો સમૃદ્ધ દેશ બનાવવા પાછળ આવા જે આ મહેશ્વાસા અને મહિભરતાવાળા અને સત્પુરુષોનો હાથ છે પહેલું ઉદાહરણ આપણું ભારતમાં છે ને બે ક્રાંતિઓ થઈ બહુ ડિટેલમાં આપણે નહીં જઈએ કારણ કે આપણો વિષય અલગ છે પણ તમે એને ગૂગલ કરી શકો છો વિકિપીડિયા પર જોઈ શકો છો અને જોવું જ જોઈએ તો તમને અંદાજો આવશે પહેલી વાત હું કરીશ એક છે હરિત ક્રાંતિ થઈ ગ્રીન રિવોલ્યુશન કે જે આ પાક એટલા આપણને ફળ નહોતા આપતા એટલા ફળ આપતા થયા ને આપણે અનાજની બાબતમાં તમે જો હિસ્ટ્રી જોશો ને હું દેશનું નામ દેવા નથી માગતો પણ અમુક દેશોએ આપણને સડેલા ઘઉં મોકલાયેલા છે આપણું એટલું અપમાન થયેલું છે તો એ પણ આપણને સોમાન જેવું કશું છે નહીં નહીં સ્પેશિયલી ગુજરાતીઓને સોમાન હોતું નથી ખોટું લાગે તો માફ કરજો પણ ગુજરાતીઓને સોમાન હોતું નથી કારણ કે આપણે વારે ઘડીએ આપણી ભાષા પ્રત્યે સમાન નથી એ આખો ટૉપિક અલગ છે પણ વાત એ છે કે આપણી જોડે આવા બધા જે ઇન્સિડન્ટ થયેલા છે તો એમાં એક નામ છે એમ એસ હવે આ કોઈ સાધુ મહાત્મા નહોતા પણ આમને હું ઋષિમુનિ કહીશ અને આ જ ઋષિમુનિ કહેવાય કેમ કારણ કે આ જે સ્વામિનાથન છે એ એગ્રો સાયન્ટિસ્ટ હતા એગ્રિકલ્ચરના એ સાયન્ટિસ્ટ હતા ને એમણે જે આ પાકમાં જે પાક લેવામાં બધી જાતો પેદા કરવામાં એમાં જે રિવોલ્યુશન લાયા ને આ જે પંજાબને ત્યાંથી જે ચાલું થઈ હરિતક્રાંતિ કે આટલો બધો પેદાશ આપણને મળવા માંડી એની પાછળ આ એક નામ છે તમે સર્ચ કરજો ને જોજો પણ એ વ્યક્તિ આપણને યાદ નથી આપણા મહાપુરુષો ભૂલવામાં તો આપણે નંબર વન છીએ એટલે આ વ્યક્તિનો હાથ છે એટલે તમે જોયું કે મંત્ર જાપથી માળાઓ ફેરવવાથી કે શક્તિપાતોવાળાની હિમાલયમાં જે ઘૂસી ગયા છે એમણે દેશનું કોઈ કલ્યાણ નથી કર્યું સાંપ્રદાયિક સાધુઓએ કોઈ કલ્યાણ નથી કર્યું ભલે એમના જોડે ચમત્કારિક શક્તિ હશે હું ના નથી પાડતો હશે પણ કામમાં શું આવી ચમત્કારી શક્તિ તો આ સ્વામિનાથનની આવી કે એના લીધે આજે આપણે જો ભૂખ મરવામાં નથી રહેતા ને અને દેશ સહેજ પણ રિસ્પેક્ટ પ્રાપ્ત કરી શક્યું છે ને અત્યારે આપણે નેટ એક્સપોર્ટર છીએ મિડલ ઇસ્ટમાં ને આફ્રિકામાં ને એમાં આપણે ખાવાનું મોકલાવીએ છીએ આ ઘઉં ને બધું એક સમયે ભૂખે મરતા હતા તો આ એમને એમ નથી આવ્યું એ આવા મહેશ્વાસાને મહી ભરતા લોકોથી આવ્યું છે ને આ સત્પુરુષોથી આવ્યું છે હવે આ તો થોડું દૂરનું એક્ઝામ્પલ થયું આપણી ગુજરાતની જ વાત કરું અમદાવાદથી સો કિલોમીટર દૂરની જ વાત એમને આપણે ભૂલી ગયા છીએ એ છે વ્હાઈટ રિવોલ્યુશનવાળા વ્યક્તિ હવે આ વ્હાઈટ રિવોલ્યુશન એટલે શું દૂધ પૂરતું દૂધ ઉત્પન્ન નહોતું થતું અત્યારે ભારત વર્લ્ડમાં નંબર વન પ્રોડ્યુસર છે દૂધનો ઘણાના તો ખ્યાલ પણ નહીં હોય તો આ થયું કેવી રીતે આને વ્હાઈટ રિવોલ્યુશન કહે છે અને આ વ્હાઈટ રિવોલ્યુશન કરનાર કોણ વર્ગીસ કુરિયન આજે અમૂલ બ્રાન્ડ આપણે કહીએ છીએ અમૂલ બ્રાન્ડ તો પછી પણ આનંદ આણંદ જે છે એની ડેરી આણંદની જે ડેરીને આ જે સહકારી મોડલને આ બધું ચાલું કરવાનો ખ્યાલ અને એને જે આપણે ગતિમાન ચક્રો કોણે કર્યા તો એવા જ દીર્ઘદ્રષ્ટા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને ત્રિભુવનદાસ પટેલ આમણે આ ચાલું કરેલું પણ એને શિખર પર લઈ જવા વાળા વર્ગીસ કુરિયન વર્ગીજ કુરિયનને આપણે તો ભૂલી ગયા વર્ગીજ કુરિયનના લીધે આ જે સેક્ટર છે એ જોવા જેવું છે ડેરી ફાર્મિંગ જે કહેવાય ને ડેરી ફાર્મિંગ અત્યારે ભારતમાં પહેલું એક જ એવું સેક્ટર છે કે જે સેલ્ફ સસ્ટેનિંગ છે કોઈ બીજાની જરૂર નથી ઇન્ડિયાઝ બિગેસ્ટ સેલ્ફ સસ્ટેનિંગ સેક્ટર છે આ અને બીજી અદભુત વાત સૌથી વધુ રોજગારી આપતું ગ્રામીણ જે કહેવાય ને રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ એમાં નંબર વન છે અને આ તો વાત મેં કરી જ કે દૂધના ઉત્પાદનમાં ભારત નંબર વન બન્યો છે ને આજે કો ઓપરેટિવ મોડેલ છે એ પણ એક પીએચડીનો સબ્જેક્ટ છે અને લોકો કરે છે એના પર એટલે જોયું આવા લોકો પણ અત્યારે શું છે કે એવું નથી કે વર્ગીસ જેવા એન્જિનિયર નથી કે સ્વામિનાથન જેવા સાયન્ટિસ્ટ નથી પણ એમને મોકો આપવો પડે એમને તમારે લાવવા પડે એમને સત્તા આપવી પડે પણ એ કામ આપણે નથી કરતા એટલે જો યોગ્ય વ્યક્તિઓને યોગ્ય સત્તા અને સાધન આપવામાં આવે તો આજે સમૃદ્ધિ શ્રીનિવાસ તમે કહો છો ને સોને કે ચીડિયા તો એ તો બધી ફેન્ટસી છે પણ રિયાલિટી જો કરવી હોય ને તો આવા વ્યક્તિઓ જોઈશે આપણે કંઈ બહુ સાંપ્રદાયિકને આ બધા મોટા સાધુ મહત્વની જરૂર નથી આપણને જરૂર આ વર્ગીજ કુરિયન જેવા વ્યક્તિઓની છે આટલા ઉદાહરણો પછી મિત્રો એવી આશા રાખું કે આ મહેશ્વાસ આ શબ્દને તમે સારી રીતે સમજ્યા છો અત્યાર સુધી આપણે આ જે શબ્દ છે એને એ રીતે વાત કરી કે યોગ્ય વ્યક્તિઓને યોગ્ય સાધનો કે પાંડવો અને મહેશ્વાસન એટલે કે પાંડવ સેના એટલે યોગ્ય વ્યક્તિઓ છે એમની જોડે યોગ્ય સાધનો છે કે વર્ગીસ કુરિયન છે સ્વામિનાથન છે પણ એમની જોડે યોગ્ય સાધન છે હવે આપણે આ વસ્તુને એક અલગ બીજા આયામથી અલગ ડાયમેન્શનથી જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું મુખ્ય બે મુદ્દાઓ છે કે બે પ્રશ્નો છે પહેલું એ કે આપણે અત્યાર સુધી વાત કરી રેફરન્સમાં કહું છું યોગ્ય વ્યક્તિ યોગ્ય સાધન હવે સાધન યોગ્ય હોય પણ અયોગ્ય વ્યક્તિના હાથમાં હોય તો એની આપણે એક વાત કરીશું અને એ જ રીતે બીજો મુદ્દો કે યોગ્ય વ્યક્તિ હોય પણ એને અયોગ્ય સાધન આપવામાં આવે તો એટલે આ બે મુદ્દા ઉપર આપણે થોડી વાત કરીશું ને એને ડિટેલમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ એટલે આ જે મેં મુદ્દા કીધા ને એના સંદર્ભમાં આપણે શરૂઆત આ મુદ્દાથી કરીએ સાધન યોગ્ય છે વ્યક્તિ અયોગ્ય છે અને તમને બધાને ઇન્ટરેસ્ટ પડે એવા સાધનને આપણે લઈશું એ સાધન છે પૈસો ધન ધન એક બહુ જ મહત્વનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાધન છે હવે અત્યારે તો તકલીફ એ છે કે દાનનો મહિમા તો બહુ ગાય વગાડીને પ્રચાર કરવામાં આવે છે પણ મોટાભાગનું આજે બહુ જ શક્તિશાળી સાધન મોટે ભાગે અયોગ્ય વ્યક્તિઓના હાથમાં જાય છે એટલે વ્યક્તિઓ જે આશયથી દાન કરે છે કે એનાથી એમને લાભ થાય એના બદલે એ પૈસા એ સાધન લોકોનું જીવન ઉપરથી વધારે દુઃખમય અને પ્રોબ્લેમેટિક બનાવવામાં એ પૈસા વપરાય છે તો આ વાતને આપણે થોડી ડિટેલમાં સમજીએ અને એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે ઉદાહરણો ચાલુ કરીશું મહાભારતથી મહાભારતનું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાત્ર છે કર્ણ તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કર્ણનો જન્મ પાંડવોમાં સૌથી પહેલાં થયો હતો પણ એ વખતે કુંતી મેરિડ નહોતી એટલે આઉટ ઓફ વેડ લોક એનો જન્મ થયો એટલે કહેવાય છે કે કુંતીએ કર્ણનો ત્યાગ કર્યો આ વાર્તા તો બધા પરિચિત હશે જ પણ આને આપણે અલગ રીતે જોઈશું તાત્વિક રીતે આ વાર્તા શું કહેવા માગે છે કારણ કે આપણે પહેલાં અત્ર શબ્દ વખતે વાત કરી હતી કે આ બધી વાર્તાઓ બરાબર છે હનુમાનને સીતાને રાવણને રામને પણ આપણે હવે કોલેજમાં આવે એટલે આપણે વાર્તાઓથી આગળ વધવાનું અને એને તાત્વિક રીતે એનું દર્શન કરવાનું એટલે આપણે હવે એને તાત્વિક રીતે જોઈએ કે કર્ણ કોણ છે એના ગુણો શું છે અને આપણે જે વાત કરીને એ સંદર્ભ નહીં બોલવાનો કે અયોગ્ય વ્યક્તિ અને યોગ્ય સાધન યોગ્ય સાધન એટલે આ દાન આ કર્ણની વાતમાં કોઈને ક્યારેય એવો પ્રશ્ન થયો છે કે કુંતી તો મહારાણી હતી અથવા તો મહારાણી ના હોય તો પણ રાજકુમારી હતી તો રાજકુમારી હતી તો એની પાસે કેટ કેટલી દાસદાસીઓ હશે તો આ કર્ણને છુપાવવું હોય તો ના છુપાવી શક્યા હોત છુપાવી શક્યા હોત અને કર્ણનો જન્મ તો દુર્વાસા ઋષિના આશીર્વાદથી કે એમણે જે મંત્રો આપ્યા એનાથી થયો છે તો કુંનથી પોતાના માતા પિતાને આ વાત કરી શકી હોત કે એનો જન્મ કેવી રીતે થયો છે અત્યારે જો લોકો સમજી શકતા હોત તો એના માતા પિતા તો ચોક્કસ સમજી જ શક્યા હોત એટલે કર્ણનો ત્યાગ કરવાનું એ રીતે જુઓ તો એ જ જરૂર નહોતી હવે ત્રીજી વાત એવું કહેવાય છે કે કર્ણનો જન્મ કવચ અને કુંડળ સાથે થયો હતો એવું કોઈ બાળક કવચ અને કુંડળ સાથે જ જન્મતું હશે પછી બીજી એક વાત એવું કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી એના એ કવચ અને કુંડળ હોય ત્યાં સુધી કર્ણાનો વધ કરવો શક્ય નથી હવે આ એ વિચિત્ર બાબત છે ચલો એવું માની લઈએ કે કવચ જે હોય એનો આશય રક્ષા કરવાનો હોય પણ રક્ષા જ કરવાની હોય તો સોનાનું કવચ શું કામ સોનું તો જો જાણકાર વ્યક્તિઓને ખબર હોય સોનું તો પોચામાં પોચી થતું હોય એના બદલે તો કદાચ લોખંડનું હોય તોય કદાચ એને પ્રોટેક કરી શક્યું હોય એટલે આ બધી બાબતો પર જો તમે વિચાર કરો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ જે બધી વાર્તાઓ છે ને એ પ્રતિકાત્મક છે આ બધા રૂપક છે એને આપણે તાત્વિક રીતે સમજવી જોઈએ તો ચાલો મિત્રો આ બધા જે પ્રશ્નો છે ને એ વન બાય વન આપણે જેમ સ્ટોરી આગળ વધારતા જઈશું એમ તમે સમજતા જશો હવે મિત્રો આપણે બધાને આ વાતનો તો ખ્યાલ જ છે કે કર્ણનો કયો ગુણ વખણાય છે તો દાનનો દાનવીરતા દાનવીર કર્ણ કહેવામાં આવે છે પછી કુંતીના લગ્ન પછીનો પહેલો પુત્ર કોણ યુધિષ્ઠિર યુધિષ્ઠિરને ધર્મ રાજા કહેવામાં આવે બરાબર એટલે તમે આ બે વાતને સમજો કુંતીએ કર્ણનો ત્યાગ કર્યો એનો મતલબ એવો છે કે જ્યાં સુધી ધર્મનો ઉદય ના થયો હોય એટલે કે યુધિષ્ઠિર યુધિષ્ઠિરે ધર્મનું પ્રતિક છે ધર્મનો ઉદય ના થયો હોય અથવા તો અધાર્મિક રીતે કરેલું દાન ત્યાજ્ય છે કુંતીએ એનો ત્યાગ એટલા માટે કર્યો એટલે આ વાર્તા દ્વારા એની પાછળનું આ તત્વજ્ઞાન છે આ તો વાર્તા વાર્તાની રીતે બરાબર છે બધાને યાદ રહી જાય પણ એનો તાત્વિક સંદેશો આવો છે કે જ્યાં સુધી ધર્મનો ઉદય ના થયો હોય ને તો એ જે દાન વપરાય ને એ અવળા કામોમાં જ વપરાય એટલા માટે કુંતી એનો ત્યાગ કર્યો अने वहाँ गंगा में गंगा ए ज्ञान प्रतीक है एले कि कदाच आ दान ज्ञानी पवित्र थाय अथवा तो कोई एवं ज्ञानी पवित्र व्यक्ति जोड़े जाए दान सदउपयोग थी सके बीजी एक बात लोग एम कह कर्ण सूर्यपुत्र एट आम पर दुर्वासा ऋषि सूर्य मंत्र आह्वानी कर्ण का जन्म थोड़ा એટલે સૂર્ય એટલે એક તેજ એક પ્રભા અને જે વ્યક્તિઓ જેમ આપણે કહીએ છીએ કે કર્ણ કવચ અને કુંડળના સાથે જન્મ તો એ શું કહેવા માગે છે એ ગર્ભ શ્રીમંત તાનું લક્ષણ છે લક્ષ્મી સંપન્ન છે જો કર્ણ દાનવીર કે એમને એમ તો થયો નથી દાનવીર થવા માટે તમે જોડે પૈસા જોઈએ ને લક્ષ્મી ના હોય એ માણસ કેવી રીતે દાન આપી શકે ભિખારી માણસની ગમે ઈચ્છા હોય તો એ દાન ના કરી શકે એટલે આજે કર્ણાનું કવચ અને સોનાના કવચ અને કુંડળ સાથે જન્મવું એક પ્રતિક છે કે સંપન્ન વ્યક્તિ છે અને સંપન્ન વ્યક્તિ હોય ને એટલે એક જાતની આભા એનામાં આવી જ જાય તમે આજે કરોડોપતિ હોય કારણ કે તમારી ખાવા પીવાની રહેન સહેન આ વસ્તુ એટલે મોટાભાગનામાં તમારા સંસ્કાર ના હોય તો ના આવે પણ મોટાભાગના વ્યક્તિઓમાં એક આભા એમના ચહેરા પર એક આભા તો આવી જ જતી હોય છે એટલે કર્ણને જે આપણે કહીએ છીએ ને કે બહુ પ્રભાવી વ્યક્તિત્વ એ આના લીધે કારણ કે એ જન્મથી જ સોનાના કવચ અને કુંડળ સાથે જન્મેલો વ્યક્તિ છે આજે તમે જુઓ કે જે શ્રીમંત વ્યક્તિ હોય એમના છોકરા જન્મથી જ સેલિબ્રિટી હોય હજુ જન્મ્યા પણ ના હોય એમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ બની જાય કારણ કે હજુ તો બાળક છે એનામાં કોઈ એવો જ્ઞાનનો ઉદયો નથી થયો પણ તોય એ સેલિબ્રિટી અને આજની તારીખે ઘણા દુનિયામાં એવા ઘણા બિલિયોનર્સ છે કે જેમાં બુદ્ધિનો છાંટ હોય નથી પણ સોશિયલ મીડિયામાં એમના ફોલોઅર જોવો તો મિલિયન્સ ઓફ ફોલોઅર કેમ કારણ કે લક્ષ્મી જે ધન હોવું ને એ સાધન તમારી પાસે હોવું એ ઇટસેલ્ફી એની જાતે જ તમને એક એવી પ્રભા આપે હવે બીજી વાત કરીએ કુંતીએ પહેલાં સૂર્યના મંત્રનું જ કેમ આહવાન કર્યું આ વાર્તા દ્વારા મહર્ષિ વ્યાસ માણસના જીવનની સ્થિતિ બતાવે કુંતી લગ્ન પહેલાં જ્યારે નાની હતી ત્યારે અપરિપક્વ હતી એની સમજણ એટલી વિકસિત નથી જ્યારે માણસની સમજણ એનામાં જ્ઞાન નથી હોતું અને સમજણ નથી હોતી ને ત્યારે એના સૌથી પહેલો મોંસ એનો હોય પૈસાનો ધન એ ઘણી બધી વસ્તુઓ મેળવવા માટેનું શોર્ટકટ છે એટલે કોઈપણ વ્યક્તિને પહેલાં તો એવું જ હોય કે સમૃદ્ધ થઈ જઈએ આજે કોઈપણ વ્યક્તિને તમે પૂછો કે તમારે શું કરવું છે એમ જ કહેશે કે પહેલાં આટલા પૈસા લઈ લઉં આમ કરવું શરૂઆત ત્યાંથી જ થશે કોઈ એમ નહીં કે પહેલાં થોડુંક જ્ઞાન લઉં ભાગ્યે કદાચ લાખી એક વ્યક્તિ એવો મળશે કે એમ કહેશે કે બસ સમય મળે અને જો ઈશ્વર કૃપા થાય તો પહેલાં જ્ઞાન લઉં પહેલી વાત માણસના મોડે એમ જ આવશે એકવાર આટલા રૂપિયા આવે ને પછી શાંતિથી રિટાયર થઈ બીચ પર બેસે આવે કે ના આવે એટલા માટે કુંતી અપરિપક્વ છે એટલા માટે એણે આ કર્ણ નો મંત્ર પહેલાં લીધો હા અને એને વહાવી દીધો પણ પછી તમે જુઓ જે બાળકો જન્મ્યા જે એના મેરેજ પછીના જે છે ક્રમ આ ક્રમ જેવો તેવો નથી એટલા માટે મેં કીધું કે ધર્મનો ઉદય થયા વગર બધું જ નકામું છે પછી કુંતી પરિપક્વ થાય છે અને સૌથી પહેલાં નહીં તને એમના કહે કે આ ભીમ બળવાન છે એનો જ પહેલાં વાયુનો જ મંત્ર લઈ લો અથવા તો ઇન્દ્રનો મંત્ર લઈ લો પણ કોઈ બીજા મંત્ર નું આહવાન કર્યા વગર પહેલાં એ ધર્મના મંત્રનું આહવાન કર્યા છે કારણ કે ધર્મ વગર બધું જ નકામું એટલે પહેલાં યુધિષ્ઠિર આવે પછી કોણ આવે ભીમ વાયુપુત્ર કેમ કારણ કે પ્રાણે શક્તિ છે ધર્મ છે પણ ધર્મને તમારે ટકાવી રાખવા માટે પહેલાં જોઈએ શક્તિ શક્તિ વગર બધું નકામું અર્જુન ઇન્દ્રપુત્ર છે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ અથવા તો ઇન્દ્રિયોનો વશ એને એનો નિગ્રહ એને દબાવવાની નથી પણ એને સંયમિત કરવાની ઘોડા હોય ને જો પકડી જ રાખો તો ઘોડા ચાલે જ નહીં આપણું અત્યારનું આધ્યાત્મક એવું થયું છે કે ઘોડાનું ગળું બાંધી નાખો કે ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે એને ક્યાંય જવા જ ના દો ના જવા નથી દેવા ને એને બરાબર તમારે લગામ રાખીને એને જ્યાં લઈ જવાનું છે ત્યાં લઈ જવાના તો જ ઘોડા ગાડી જાય પણ એના માટે શું જોઈએ શક્તિ એટલે યુધિષ્ઠિર આવે છે પછી પવનપુત્ર આવે છે ભીમ એટલે શક્તિનું પ્રતિક છે પ્રાણ શક્તિ અને પછી અર્જુન આવે છે અને તમે જુઓ નકુલ સહદેવની તો ક્યાંય વાત જ નથી કારણ કે નકુલ સહદેવ તો બાય પ્રોડક્ટ છે અને એટલા માટે તો એ મંત્રો એણે માદરીને આપી દીધા નકુલ સહદેવ કુંતીના પુત્રો નથી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ તો આ ત્રણનું જ છે પછી તો સમૃદ્ધિ આવે કે ના આવે કે એ ફરક પડતો નથી કારણ કે અશ્વિની સમૃદ્ધિનું પ્રતિક છે એટલે આ આખી વાર્તા આ જે બધા રૂપકો છે એ આપણે આ રીતે સમજવાના છે હવે ત્રીજી વાત કરીએ કુંતીએ જ્યારે કર્ણને ગંગામાં વહાવ્યો ત્યારે એને ભીષ્મનો સારથી અધિરથ ગંગામાંથી લાવે છે એ અધિરથ જ એણે પાલન પોષણ કરીને મોટો કરે છે પણ જોવા જેવી વાત એ છે કે અધિરથ તો સારથી છે પણ કર્ણ કંઈ સારથીનો ધંધો નથી કરતો એટલે આ એક આડ વાત છે પણ સમજવા જેવી છે કે જેના જોડે સંપત્તિ હોય એ જ બાપ દાદાશિવાયનું બીજું કોઈ કામ કરી શકે કારણ કે કોઈ નવો ધંધો કરવા માટે તમારે મૂડી તો જોઈએ ને સાધન હવે આ વાત આપણે દ્રોણાચાર્યની વાત કરી અમુક એપિસોડ પહેલાં ત્યારે પણ દ્રોણ પર્વનીને એની વાત કરી ત્યારે આ વાત કરી દીધી હતી છતાં હું રિપીટ કરું છું કે જે લોકમાન્યતા છે કે કર્ણને ભણાવવા માટે અથવા તો એને જે શસ્ત્ર જ્ઞાન આપવાની દ્રોણાચાર્ય ના પાડી એ વાત ખોટી છે દ્રોણાચાર્ય કર્ણને પણ સાથે સાથે જ ભણાવતા હતા અને કર્ણ પાંડવોને કૌરવોની સાથે જ ભણતો હતો પણ પ્રોબ્લેમ ત્યાં નડ્યો કે કર્ણ પ્રતિભાશાળી ખરો પણ મેં પહેલાં કીધું એમ કે કુંતીએ કેમ ત્યાગ કર્યો કારણ કે ધર્મનો ઉદય નથી થયો એટલે કર્ણ એક એવું પાત્ર છે કે પ્રતિભા છે પણ એ અધર્મના પક્ષે છે પણ દ્રોણાચાર્યને આ વાતની ખબર છે એટલા માટે અમુક જ્ઞાન એને આપતા નથી અને કર્ણને જે અર્જુન અને અશ્વત્થામાને જે અસ્ત્રો શસ્ત્રો શીખવાડ્યા ખાસ કરીને બ્રહ્મશીર નામનું શસ્ત્ર એટલે બ્રહ્મસ્ત આપણે ન્યુક્લિયર કેપેબિલિટી કહી શકીએ એટલે આવું જે જ્ઞાન છે અમુક જ વ્યક્તિઓને અપાય જે ધર્મમાં માનતા હોય અથવા તો ધાર્મિક વ્યક્તિઓને જે આ શક્તિનો સદઉપયોગ કરી શકે એને જેવી વિશિષ્ટ શક્તિ આપવી જોઈએ એવું દ્રોણાચાર્ય માનતા હતા એટલે કર્ણનો સ્વભાવ એમને પહેલાંથી ખબર એટલે કર્ણને એ જ્ઞાન એમણે આપવાની ના પાડી અને ત્યાં જ આપણે છાપાવાળા લખીએ છીએ મામલો બીચક્યો અને કર્ણે એમને છોડીને પછી એની યાત્રા અલગ છે પણ સદકૃપા એ અને સારી વાત એ કે એ વખતે દ્રોણાચાર્ય જેવા આચાર્ય હતા કે જે પૈસાથી ડિગ્રીઓ નહોતા આપતા ને તમે ટ્યુશનમાં જાઓ ને મને આટલા પૈસા આપે ને મને શીખવાડી દો એવું એમણે ના પાડી અને તમે જુઓ કે કર્ણ આ લોકો જોડે હતો દુર્યોધન કૌરવો જોડે હતો અને પાંડવો જોડે હતો છતાં પણ પાંડવો સાથે એની મૈત્રી નથી થઈ શકી કેમ એનું કારણ એ કે એનો અહમ એને વિદ્યા કોઈ સારા કામ માટે લેવી જ નથી એના તો પહેલાંથી એક જ વાત મગજમાંથી મારે અર્જુન કરતાં ચઢિયાતા સાબિત થવું છે એટલે તમે જો એકલી પ્રતિભા ના ચાલે ધર્મ સાથે હોય તો જ તમે ચઢિયાતા કહેવો આની વાત હજુ આગળ હું એક વાર કરીશ કે કેમ અર્જુન અથવા તો કર્ણ બેમાંથી એક જ કેમ બચે આ પૈસાની ને સમૃદ્ધિની ને ડિગ્રીઓની આ બધી વાતો ચાલે છે એના પરથી મને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત યાદ આવે છે આ સત્ય હકીકત છે ગુજરાતી સાહિત્યની આ સત્ય હકીકત છે ગુજરાતી સાહિત્યના બહુ ખ્યાતનામ ગઝલકાર મરીજ એમની જીવનમાં આ એમના જીવનમાં આ ઘટના બની ચૂકી છે મરીઝ એકવાર એકવાર નહીં આમ તો કેવું છે કે સાહિત્યકારો એમાં ઇસ્પેશિયલી ગુજરાતી સાહિત્યકારોને ઘર ચલાવવાના ફાંપા હોય જો સાહિત્ય પર જ જીવન એના પર જ આધારિત હોય તો એટલે મરીઝ એકવાર આર્થિક સંકળામણમાં આવે છે ને મેં કીધું એમ કે ગુજરાતી સાહિત્યકારોને આર્થિક સંકળામણ કદાચ સમાનાર્થી શબ્દો તમે મૂકી શકો તો એ આર્થિક સંકળામણના લીધે એમને એકવાર બે હજાર રૂપિયાની જરૂર હોય છે તો ફક્ત બે રૂપિયા માટે એમની કેટલીય ગઝલો એક બોમ્બેના એક ડૉક્ટર હોય છે એમને વેચી દે છે આ ડૉક્ટરે પાછા એવા એમને ગઝલ કર થવું હોય એટલે હવા કરાવી હોય છે તો એ આ બધી ગઝલો ખરીદી લે છે બે હજાર રૂપિયામાં સોદો થઈ ગયો અને પાછું જોવા જેવું એ છે કે આમનું આમ મરીજનું નામ ગુલામ અબ્બાસ નાસાદ છે પણ મરીજ એમનું તખલ્લુસ છે પેનને એમની અને આ જે ડૉક્ટર શેર શાયરી કરે તો એમનું તખલ્લુસ તબીબ એટલે પેલું રિપ્લેસ કરવું બહુ ઇઝી થઈ જાય ગઝલમાં જ્યાં જ્યાં મરીજ આવે ત્યાં હમણાં તબીબ કરી નાખ્યું એમ કરીને આખી બધી રચનાઓ સેટ કરીને ગઝલ સંગ્રહ તૈયાર થઈ ગયો અને એને પબ્લિશ કરવાનો હતો પણ એમને થયું કે આ પબ્લિશ કરતાં પહેલાં થોડો પ્રચાર થાય તો સારું એટલે કોઈ પુસ્તક આવવાનું હોય તો એના એન્ટિસિપેશન રૂપે છાપામાં એક આર્ટિકલ લખતા હોય છે તો આ આર્ટિકલ લખાવવા માટે હું ભૂલતો ના હોઉં તો મુંબઈ સમાચારની ઓફિસે ગયો અને ત્યાં ગુજરાતી ભાષાનું નસીબ કે નસીબ જો ગુજરાતીના એવા જ બીજા મહાન શાયર શૂન્ય પાલનપુરી એમાં કામ કરતા હતા અને શૂન્ય પાલનપુરીના હાથમાં લેખ આવ્યો ને એમણે જોઈ આ બધી ગઝલો અને એમને થયું કે આ કોઈ નવોદિત લેખક આટલી સારી કદાચ એકાદ રચના થઈએ જાય એવું નથી પણ આટલી બધી ગઝલ સંગ્રહ આખો આ શક્ય નથી એટલે પછી એમણે તપાસ આધરીને એમને ખ્યાલ આવ્યો આખો મામલો એટલે આખો મામલો એમણે પછી સુલટાઈ દીધો એમણે મરી ખખડાયા કે આવું ના કરાય अरे पे डॉक्टर ने एम कमो लेप छापी दईश आशो तो एटले पी मामल ते चलटा दीदो हमने पर पी ए रात्र हमने घेर जाइने एक मुक्तक लख्य मुक्तक आ प्रमाणे थो रकाश प्रेमो ने वफा आबरू गई थो रकाश प्रेमो ने वफा आबरू गई पिता बदाज थी गया ને સુરાની આબરૂ ગઈ એટલે પિતા બધા જ થઈ ગયા મીન્સ કે ગઝલ લગતા બધા થઈ ગયા એટલે આ એક કટાક્ષ છે કે થયો રકાશ પ્રેમનો ને વફાની આબરું ગઈ પિતા બધા જ થઈ ગયા ને સુરાની આબરૂ ગઈ મરીઝ બની ગયા તબીબ ને થઈ ગયો ઈલાજ મરીઝ બની ગયા તબીબ ને થઈ ગયો ઈલાજ રહીને શાન દર્દની ને દવાની આબરૂ ગઈ આ સૂર્ય પાલનપુરી એ રાત્રે લખેલું મુક્તક છે એટલે આ તો મને વાત યાદ આવી આ જે ડિગ્રીઓને પૈસાની અત્યારે વાતો થાય છે એના પરથી એટલે હવે આપણે આ જે પૈસાથી જ ડિગ્રીઓની વાત આગળ વધારીએ પણ કર્ણના સંદર્ભમાં એટલે જુઓ કર્ણ દ્રોણાચાર્યને છોડીને પછી પરશુરામ પાસે જાય છે એને ખબર પડી કે દ્રોણાચાર્ય તો હવે શીખવાડવાના નથી પણ ત્યારે કર્ણ બાળક હતો દ્રોણાચાર્ય પાસે હતો ત્યારે એટલે બાળકોના તો આવી બધી બુદ્ધિ ના હોય એટલે દ્રોણાચાર્ય તો પારખી ગયા કે આનામાં લક્ષણો સારા નથી એટલે એણે અમુક વિદ્યા ના શીખવાડી પણ પરશુરામ પાસે જતાં પહેલાં એ બરાબર ઢોંગ રચીને જાય છે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બધી વિદ્યાઓ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એના માટે તમારે અત્યારનાથી બધા સાધુ સંતો બની જાય સાધુ સંતના એનામાં સહેજે લક્ષણ ના હોય પણ એ બને તો જ દાન આવે અથવા તો એની પ્રતિષ્ઠા થાય અથવા મૂર્ખ માણસો ભલભલી પીઠના અધિપતિ બનીને બેઠા હોય છે કે જેને શંકરાચાર્યનો શહે ન આવડતો હોય પણ વાત એ છે કે કર્ણ પરશુરામ પાસે જાય છે અને પરશુરામને એ ગમે તે કરીને મનાઈ લે છે અને જો ઘણીવાર છે ને અમુક ગુરુ હોય એ સારા પ્રતિભાશાળી શિષ્યની શોધમાં જ હોય અને એમને આવો વર્ષો પછી કોઈ શિષ્ય મળ્યો હોય તો એ ખુશ થઈ જાય કારણ કે ગુરુના જ્ઞાન વેચવું ગમે આ તો ઘણા લોકો કહે છે કે પરશુરામ તો ફક્ત બ્રાહ્મણોને જ વિદ્યા આપતા હતા જો આ જે બધી વર્ણનની આ બધી વાતો અડધી ખોટી છે એનું કારણ છે કે જો પરશુરામ ફક્તને ફક્ત બ્રાહ્મણોને જ વિદ્યા આપતા હોય તો પછી ભીષ્મને કેમ આપી ક્ષત્રિયો સાથે એમને એટલું જ વેર હોય તો ભીષ્મને કેમ આપી પણ જોવા જેવી વાત એ છે કે પરશુરામ બ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યક્તિઓને જ જે જેનામાં બ્રહ્મ તે હોય કારણ કે પરશુરામ યુનિવર્સિટી તો આ બધા કરતાં આ એક સામાન્ય આપણી ગુજરાત યુનિવર્સિટી નથી એ બહુ ટોપ લેવલની યુનિવર્સિટી છે કે એમાં એડમિશનનો ક્રાઇટેરિયા બહુ ટફ છે એટલા માટે બ્રાહ્મણ એટલે કેવો વ્યક્તિ કે જે બધું સમજી શકે જેણે ફક્ત શસ્ત્ર માટે એ નથી જજો શસ્ત્રો માટે તો સામાન્ય લોકો પણ હોય છે પણ શસ્ત્રની સાથે અને ભીષ્મ કેટલા વિદ્વાન છે એના તો આપણે બે ત્રણ એપિસોડ કાઢ્યા છે આ સિરીઝની શરૂઆતમાં કે ભીષ્મ કેટલું મહત્ત્વનું વ્યક્તિત્વ છે એટલે ભીષ્મને વિદ્યા એટલે આપી છે એટલે કર્ણ એમની પાસે ગયો અને કર્ણએ આ બધી વિદ્યા લીધી પણ અંતે પરશુરામને આ વાતનો ખ્યાલ આવી જાય છે કે કર્ણનો ઇરાદો ખોટો છે આજે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા પાછળનો કર્ણનો ઈરાદો ખોટો છે એમાં કોઈ બ્રાહ્મણ છે નહીં એની વાત નથી પણ એ બ્રહ્મનિષ્ઠ નથી એમને ખબર પડી જાય કે આ કોઈ સત્કાર્યો માટે આ વિદ્યાના નથી વાપરવા એટલે પરશુરામ એને શાપ આપે છે કે જ્યારે તને આ વિદ્યાની ખાસ જરૂર હશે ને ત્યારે તું આ વિદ્યા ભૂલી જઈશ હવે આ સાપે સમજવા જેવું હવે પરશુનામ એટલા જ ગિનનાયા હોય તો સીધે સીધું ના કહી દે કે અત્યારે જ વિદ્યા ભૂલી જાય વાર્તા પતી ગઈ પણ જો જ્ઞાન એકવાર લીધા પછી એને અંડું નથી કરી શકાતું એટલે આને આપણે તાત્વિક સમજવા કર્ણાને આમાં બે ત્રણ સાપ મળ્યા છે એક આ સાપની વાત થાય છે પછી બીજો એક એવો સાપ એને મળ્યો છે કે જ્યારે એ શબ્દવેદી બાણની નું ટેસ્ટિંગ કરતો હોય છે એનું જ્યારે એ ટેસ્ટિંગ કરતો હોય છે શબ્દવેદી બાણ એટલે ક્યાંકથી અવાજ આવે ને તમે ત્યાં તીર છોડો ને એ નિશાના પર વાગે તો એમ કરતાં કરતાં ભૂલથી એનાથી એવું કહેવાય છે કોઈ બ્રાહ્મણની ગાયને તીર વાગી જાય છે અને ગાય મરી જાય છે હવે આ એક પ્રતિક જે આપણે જોઈએ એટલે બ્રાહ્મણ એને એવો સાપ આપે છે કે તું ગાફેલ હોઈશ ને ત્યારે તારો વધ થશે એક સાપ એવો છે અને બીજું એવું પણ છે કે જ્યારે તારે ખાસ જરૂરિયાત હશે ત્યારે તારા રથના રથનું જે પૈડું છે ધરતીમાં ખૂપી જશે હવે એવું કેવું કે રથનું પૈડું ધરતીમાં ખૂપી જાય અચાનક જ ધરતી ફાટીને એનું એકલાનું જ રથનું પૈડું જતું રહે એટલે આજે આ ત્રણ સાપ આવે ને એક પરશુરામનો ના એને આપણે સમજીએ પરશુરામ શું કહેવા માગે છે કે જ્યારે ખાસ જરૂર હશે ત્યારે તને વિદ્યા કામમાં નહીં આવે એનો મતલબ શું કે જ્યારે ધર્મની લડાઈ હશે ને ત્યારે આ અધર્મથી જે વિદ્યા તે લીધી છે ને અધર્મ ક્યારે ધર્મની રક્ષા કરી શકે એવા જ્યારે અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણ સામે આવશે ત્યારે આ વિદ્યા કામમાં નહીં આવે કહેવાનું તાત્પર્ય કે જ્યારે ધર્મની ખરેખર રક્ષા કરી શકે એવા લોકો તારી સામે ઉપસ્થિત થશે ત્યારે તે અધર્મથી લીધેલી વિદ્યા તારા કામમાં નહીં આવે બીજું આ શબ્દવેદી બાણનું જોઈએ એટલે એનાથી શું કહેવા માગે છે કે ઘણીવાર જે જો આ ધન સંપત્તિવાળા માણસો છે ને મોટેભાગે ઘમંડી હોય અડધી વાત સાંભળે ના સાંભળે કારણ કે ઘણી વાર સર્કલ એવું હોય કે અમુક વાત એમના સુધી પહોંચે નહીં એટલે આ શબ્દવેદી એવું કહેવા માગે છે કે ઘમંડમાં માણસ અમુક વસ્તુને જોયા વગર કારણ કે શબ્દવેદી બાણમાં તમારે જોવાનું નથી હોતું સાંભળીને જ નિર્ણય લેવાનો હોય એટલે ઘણીવાર તમે એ વસ્તુને તાત્વિક રીતે જોતા નથી ને નિર્ણયો લઈ લો છો અને એ નિર્ણયોથી ઘણા બધા લોકોને તકલીફ થાય અને આમાં તકલીફ કોને થઈ બ્રાહ્મણની ગાય મરી ગઈ હવે બ્રાહ્મણની ગાય મરી ગઈ એનો મતલબ શું બ્રાહ્મણની ગાય મરી ગઈ એનો મતલબ એવો કે બ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ સત્કાર્ય કરવા જતા હોય એમાંય તમે અડચણ નાખશો તમે જો સમજી નહીં શકો અને તમારી જોડે તો સાધનો છે તમે તો પ્રતિભાશાળી છો તમારી પ્રતિભાથી આવા કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ કારણ કે ગાય ગો જે શબ્દ છે ને એના સંસ્કૃતમાં સોળ અઢાર મિનિંગ છે એનો એક શબ્દ બ્રહ્મવિદ્યા છે લોકકલ્યાણ છે તો આ જે બધી વસ્તુ છે એમાં તમે અડચણ નાખશો એટલે આ સાપ એને ત્યારે લાગે છે કે એ જ્યારે કોઈનામાં અડચણ નાખે છે એની ધન સંપત્તિથી પછી બીજી એક વાત કે એનું રથનું પૈડું પૃથ્વીમાં ફસાઈ જશે એનો મતલબ એ થયો કે જ્યારે તમે અધર્મની લડાઈમાં એટલે કે અધર્મના પક્ષે તમે યુદ્ધ કરવા જશો અને સામે અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા ધર્મરક્ષક યોદ્ધાઓ આવશે ને ત્યારે જે આ સત્તા અને સંપત્તિના જે અધર્મના જે તમારા પૈડા છે ને બે એ અટકી જશે સત્તા અને સંપત્તિને અટકાવવા માટે ધર્મનિષ્ઠ આવા યોદ્ધાઓની જરૂર પડે એટલે આપણા દેશમાં આપણે નથી કહેતા ભ્રષ્ટાચાર નથી જતો પોલિટિશિયનો આવે એ આ બધા અધર્મી વ્યક્તિઓ છે કે એમની જોડે સાધનો હોય છે બધું છે તમને કચડી નાખે પણ એની સામે જ્યારે આવા વ્યક્તિઓ ઊભા થાય ને ત્યારે એ બે પૈડા ફરતા અટકી જાય એ કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે એમ કે રથનું પડું અંદર જમીનમાં ના જતું રહે પણ તમારો વિજય રથ ત્યાં અટકી જશે એવું આ જે સાપ છે કર્ણને મળેલા એનું કહેવાનું તાત્પર્ય છે હવે આ કર્ણની ચર્ચા થોડી આગળ ચલાવીએ લોકો એવું કહે છે કે કર્ણ અને દુર્યોધન વચ્ચે ગાઢ મૈત્રી હતી જો આમાં કોઈ એવી ગાઢ મૈત્રી જેવું છે નહીં કારણ કે ખરેખર તો સાચો મિત્ર બીજા મિત્રને સાચી દિશામાં દોરે પણ કર્ણ એના ખોટી જ દિશામાં દોરતો હતો અને દુર્યોધન પણ એના જોડે જ અડધા તો તાગળ ધીના કરે છે પણ આ મૈત્રીને સમજવા જેવી છે જો કર્ણા આપણે શું કીધું કે દાન દાનવીર છે એટલે મીન્સ કે ધન સંપત્તિથી યુક્ત છે અને દુર્યોધન જોડે શું છે સત્તા એટલે સત્તા અને સંપત્તિ જોડે ઓલવેઝ ગાઢ મૈત્રી જોઈ અત્યારે તમે આપણા દેશમાં જુઓ કે રાજકારણી અને બિઝનેસ આ બંને વચ્ચે હંમેશા ઘનિષ્ઠ મિત્રતા જ હોય અને એ મિત્રતા કેવી હોય જ્યાં સુધી તમે બિઝનેસમેન છો ત્યાં સુધી રાજકારણી તમને મિત્ર કે અને જ્યાં સુધી તમારી જોડે પોસ્ટ છે તમારી જોડે સત્તા છે એટલે આ બધી મિત્રતાઓ કામ ચલાવવું હોય છે આનું કોઈ અંતિમ એવું નથી કે આ એક તમારે ઉદાહરણો આપવા જેવી મૈત્રીઓ છે નહીતર તો ચલો આપણે એવું માનીએ લઈએ કે એનો મિત્ર હતો પણ એવી તો કેવી મૈત્રી કે જ્યારે એને આ વાતનું જ્ઞાન થાય છે કે સામે જે લડવા જઈ રહ્યો છે તો એના જ ભૈયો છે તો એ ના નથી પાડતો ચલો એ યુદ્ધ ના કરે કદાચ એ બલરામની જેમ તટસ્થ રહી શક્યો હોત કે મારે યુદ્ધમાં પાર્ટિસિપેટ નથી કરવું એવું એ કહી શક્યો હોત એવું જરૂરી થોડું હતું કે દુર્યોધન તરફથી એને યુદ્ધ કરવું જ પડે એટલે આ મિત્રતાની બાબત આ રીતે સમજવાની છે કે જે ધન છે અને સત્તા છે એ બંને વચ્ચે હંમેશા આ રીતની એક મૈત્રી ચાલ્યા કરતી હોય છે બીજી એક વાત કે બીજો કર્ણનો મુદ્દો છે એનો અહં એવો તો કેવો વ્યક્તિ કે જેને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં સમજાવવા જાય તોય ના માને આજે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ તમને સમજાવતી હોય અને તમે ના માનો તો સમજી શકે છે પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં એને સમજાવવા જાય છે કે ભાઈ તું આ પક્ષમાં આ રીતે યુદ્ધ ના કરીશ તોય માનતો નથી જવા દો એ વાત કુંતી પોતાની માતા જઈને કહે છે તો શું જવાબ આપે છે આ જવાબ સમજવા જેવો છે એમ કહે છે કે પાંચ તો પાંચ જ રહે છે અર્જુન કે હું અને બીજા કોઈ જોડે એનું ભેર નથી આમ જોવા જઈએ ને તો કૌરવોને સૌથી વધારે હેરાન જો કોઈએ કરે હોય ને તો એ ભીમ છે જો તમે શરૂઆતનું જુઓ ને એની એ વાત આવશે આપણે જે ભીમાર્જુન સમાયુધિ શબ્દ શ્લોકનો સમજીશું ને ત્યારે તો આ જે અહંકાર અને આ તાત્વિક રીતે કઈ રીતે સમજવાનું છે કે કાં તો કર્ણ બચે અથવા તો અર્જુન બચે એ જે બાબત છે ને લોકો એવું વિચારે છે કે બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય બેમાંથી એક બચે પણ આનો એક દાર્શનિક તાત્વિક અર્થ છે કર્ણ એટલે અહંકાર એને અહંકાર જ છે કે મારે શ્રેષ્ઠ સાબિત થવું છે બરાબર અને અર્જુન છે ઇન્દ્રિય વિજય સ્થિત પ્રજ્ઞ છે એટલે અર્જુન અને અહંકાર બેમાંથી એક જ બચે એટલે નથી કહેતા કે પાંડવમાં કાં તો અર્જુન હોય તો કે કર્ણ હોય બે સાથે ના રહી શકે કારણ કે અહંકાર અને ઇન્દ્રિય વિજય સાથે રહી શકે એવી કોઈ શક્યતા જ નથી એટલા માટે જે મહાભારતમાં કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે છેવટે તો કર્ણ બચશે અથવા તો અર્જુન બચશે એની પાછળ આ સમયે આ વ્યક્તિઓની વાત નથી થતી આ વાત થાય છે કે કાં તો ઇન્દ્રિય વિજય સ્થિત પ્રજ્ઞતા તમારી સાથે ટકે અથવા તો તમારો અહંકાર ટકે એટલે વાત આ રીતની છે અને તમે જોશો કે મહાભારતનું યુદ્ધ જે પહેલાં દસ દિવસ જે છે એ ભીષ્મ પિતામાં હતા એ પહેલાં દસ દિવસ જ જે એમણે નિયમો ઘડ્યા હતા જે ધર્મના કે આમ આમ થશે કોઈ નિઃશસ્ત્ર પર હાથ નહીં ઉઠાવે ને આ બધી જે વાતો હતી એ પહેલાં દસ દિવસ જ લાગુ પડેલી છે એ તો આપણે દ્રોણ પર્વમાં એ જોયું કે પછી તો રાત દિવસ યુ જ ચાલે છે દ્રોણ સતત એવું કહે છે દ્રોણ પર્વ દ્રોણ સતત સાડા દિવસ રાત દિવસ લડ્યા છે એટલે તમે જુઓ કે ધર્મ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કર્ણ નથી આમ મહાભારતમાં એ વાત આવે છે કે કર્ણને ભીષ્મ વચ્ચે ટસલ થાય છે એટલે કર્ણ છોડીને જતો રહે છે જાઓ લડી લો તમે નહીં હો ત્યારે હું આવીશ એટલે એનો હમ છે કે હું બતાવી દઈશ પણ આને આ રીતે સમજવાની છે કે ભીષ્મએ એ પણ કૌરવ પક્ષે એક ધર્મને પકડી રાખનાર વ્યક્તિ હતો તો એ ભીષ્મ હતો એ જ્યારે જાય છે અને કર્ણનું આગમન થાય છે જ્યાં સુધી ભીષ્મ છે ત્યાં સુધી કર્ણ નથી તમે જુઓ એટલે આ પણ તાત્વિક રીતે વાત એવી છે કે અહંકારી વ્યક્તિઓને ભીષ્મને એના દાન એની સંપત્તિનો કોઈ જ ખપ નથી ભીષ્મ એ ઉપયોગ કરવા જ નથી માગતા ભીષ્મ કર્ણનો ઉપયોગ કરવા નથી માગતા એનો મતલબ શું નહીં તો આમ તો બંને ગુરુભાઈઓ છે પરશુરામના બંને શિષ્ય છે તો ગુરુભાઈના નાતે બંને જોડે યુદ્ધ કરવું જોઈએ પણ એ સમજે છે અને એક વાત એવી આવે છે કે જ્યારે કર્ણ એક સમયે અમુક રાજ્યો જીતીને લાવે છે અને દુર્યોધનને આપે છે એટલે ભેળવી દે છે તો હવે કર્ણના પહેલાં ભીષ્મ હતા અને એ તો એના કરતાં મહાન યોદ્ધા હતા તો એવું ના બને કે ભીષ્મ જઈને બધા કેટલાય રાજ્યો ભેળવીને લાવે પણ ભીષ્મ એમાં અહંકારી નથી કર્ણને એનો જે અહંકાર છે ભીષ્મને નથી એમની વિદ્યાનો અહંકાર નથી એમના બળનો અહંકાર નથી એમના જ્ઞાનનો અહંકાર કે નથી એના સત્તા જે સંપત્તિનો અહંકાર એટલે આ જે અહંકાર નથી એટલા માટે આ બધા કામ કરતા નથી એટલે આપણે જોયું કે દુર્યોધન એટલે સત્તા અને કર્ણ એટલે સંપત્તિ આ બંને ભેગા થઈને કુકરમાં આચરે કરે જ્યાં સુધી ધર્મ ના હોય ત્યાં સુધી પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી અત્યારનો સમાજ આપણો ભીષ્મ જ એવો નથી કે ભીષ્મ જ એવા વ્યક્તિઓ નથી કે જે એ દાનની લાલચથી દૂર રહી શકે અને એને દૂર રાખે આજે એમ ભીષ્મય દસ દિવસ દૂર રાખ્યો એ રીતે એટલે ધ્યાન ખરેખર આપણે રાખવાનું છે કારણ કે અત્યાર તો તમને એવી જ સંસ્થાઓ જોવા મળશે કે તમે એન્ટર થાવ એના પહેલાં દાન પેટી આવી જાય અને મોટેભાગે જો આવી બધી સંસ્થાઓ છે એના દાનનો દુરઉપયોગ જ થાય છે આપણે વાત કરી એટલે મારા મતે આ તો મારો પર્સનલ ઓપિનિયન છે તમારા પૈસા છે લોકોના પૈસા છે એમને જે કરવું હોય એ કરે છૂટ છે મારાથી કશું કહેવાય નહીં કે તમે શું કરો પણ આ તો હું એવું સમજું છું પર્સનલ મારો ઓપિનિયન છે કે ખોટી સંસ્થાઓમાં ને એમાં દાન આપવા કરતાં એ પૈસા જમીનમાં દાટી દઈએ ને તો વધારે પુણ્ય મળે કારણ કે એટલીસ્ટ એ પૈસા ખોટા કામમાં તો નથી આવતા સારા કામમાં ના વપરાય તો ઠીક છે પણ ખોટા કામમાં તો નથી વપરાતા કેમ કારણ કે તમે ખોટી સંસ્થાઓને ખોટા મંદિરોને ખોટા સંપ્રદાયોને દાન આપો એટલે એ શું કરશે ખોટી વાતોનો પ્રચાર કારણ કે સંપ્રદાયના આ બધી વસ્તુ ઇટસેલ્ફ એ ભાગલા જ છે આપણી એકતામાં કોક આ કંઠી પહેરો પેલું તિલક કરો આ કરો આને પાલન કરો આ નવો કોઈ દેવી દેવતા અથવા તો તમારો જે કોઈ ઈષ્ટદેવ તો બાજુએ જતા રહે છે જો કે અત્યાર તો ધર્મગુરુઓ જ સ્થાન ગ્રહણ કરીને બેઠા છે એટલે આ બધા ભાગલા જ પડે છે એનાથી કોઈ એકતા નથી સ્થપાતી એનાથી નથી કોઈ જ્ઞાનની ચર્ચાઓ થતી તો હવે આમાંથી સમાજને સારું શું મળે છે એ બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે આના કરતાં તો આવી સંસ્થાઓ સુકાઈને એ ખરી પડે ને એમાં જ સમાજનો લાભ છે એટલા માટે આ તો મારો પર્સનલ ઓપિનિયન છે કે આવામાં એક રૂપિયો આપવો એના કરતાં તો જમીનમાં દાટી દેવા સારા બીજી એક વાત કે આપણે એવું સમજીએ છીએ કે આપણી કહેવતોએ ઘણી આપણે સમજીએ છીએ પણ સમજતા નથી કે એવી કહેવત છે કે વાંદરાને નિશાણી ના અપાય પણ તમે જુઓ કે બહુ સામાન્ય કહેવત છે પણ તો એ રોજ કેટ કેટલા વાંદરાઓને આપણને નિશણીએ એટલે સાધન કે વાંદરો આમય ઉત્પાદ મચાવે એને તમે સાધનો આપો એટલે કે આવી સંસ્થાઓને એ બધાને તમે સાધનો આપ્યા કરો બીજી એક વાત આ દાન ઉપરથી બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે આપણે જે વોટિંગ કરીએ છીએ મતને આપણે દાન કહીએ છીએ એટલે તમે જોયું કે આપણો જે આ રકાશ થયો છે એની પાછળ આપણું દાન જ જવાબદાર છે ખોટી જગ્યાએ જે દાન કરીને આપણે તકલીફો ઊભી કરી છે ને સાચી જગ્યાએ દાન થતું નથી બાકી આજે આ વર્ગીજ કુરિયનને એવા બધા લોકો જોડે જો દાન જતું હોય આ તો હું તો સામાન્ય એન્જિનિયર છું ઘણા લોકો નથી કહેતા કે અમુક વસ્તુ કરવી શક્ય નથી ને આમ ને તેમ પણ આ તો આ તો મારું વિઝન છે હું એક સામાન્ય એન્જિનિયર છું મારા કરતાં તો કેટ કેટલાય વિદ્વાન આજે ગુજરાતમાં જ પડ્યા છે આ વર્ગીજ જેવા તો બીજા પાંચસો હશે એ બધાને જો તમે પ્રોપર પ્રોત્સાહન આપો અને બધા જોડે વિઝન હોય છે જ પણ એ વિઝનને એ લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી શકતા એની પાછળનું કારણ જ આ કે એમને પૂરતા સાધનો સમાજ આપતો નથી બાકી તમે શું માનો છો ખરેખર ગુજરાત ગુજરાતની જ વાત કરું તો બીજો તો દેશમાં મને બહુ ખબર નથી બીજા બધા રાજ્યોની પણ હું ફક્ત ગુજરાતની આ તો હું તામ્રપત્ર પણ લખીને આપું તામ્રપત્રનો તો અત્યારે રિવસ જતો રહો તો આપણે નોટરી કરાવેલી હું નોટરી કરાવવા તૈયાર છું કે જો ગુજરાતીઓ જેટલું દાન કરે છે ને ગુજરાતમાં એટલા એવા એવા ભમાસાઓ બેઠા છે ગુજરાતીઓનું દાન ખાલી સારી જગ્યાએ જ વપરાય બહારનું એક પૈસા જ નથી જરૂર ગુજરાત ટૉપનું આમ જે આમ યુરોપિયન કન્ટ્રીઓ છે ને બધા કરતાં ટૉપનું કન્ટ્રી જેવું એનું સ્થાન થાય અને આમાં કોઈ બેમત નથી આમાં કોઈ જ બેમત નથી ઘણા લોકોને એવું છે કે આવું કઈ રીતે થાય ને બધું એ બધાની બ્લૂ આગલા અમુક વિડીયોમાં હું આપીશ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે અને મારી તો બહુ સામાન્ય બુદ્ધિ છે અને મેં કીધું એમ કે આવા વર્ગીજ કુરિયનની એવા બધા તો બધા પાંચસો બેઠા છે તો એવા લોકોને આપણે વિચારો લઈએ ને ઘણીવાર તો પૈસા બીજા દાને લેવાની જરૂર નથી આજે કૌભાંડો કરીને કૌભાંડોની કોઈક દસ હજાર કરોડ કરીને જતું હતું કોઈ વીસ હજાર પચીસ હજાર પચાસ હજાર કરોડમાં તો ગુજરાતને હું સિંકા પર બનાવી દઉં એટલે વાત એ છે કે આપણે આજે દાનમાં ને એમાં આપણે વિવેક બુદ્ધિ રાખતા નથી અને ખોટા વાંદરાઓને નિશાણીઓ આપ્યા કરીએ છીએ જે આમ તો આપણે બંધ કરવું જોઈએ પણ અગેન આ તો મેં એક વિચાર મૂક્યો નમ્ર વિચાર છે કોઈએ કરવું ના કરવું એમના પર છે તો મિત્રો આપણે અત્યાર સુધી વાત કરી પહેલાં આપણે વાત કરી કે યોગ્ય વ્યક્તિ યોગ્ય સાધનો પછી કર્ણના અને દાનના એક્ઝામ્પલ પરથી આપણે વાત કરી કે સાધન યોગ્ય છે દાનમાં કશું ખરાબ નથી કારણ કે એ બહુ મોટી શક્તિ છે પણ એ કઈ બાજુ જાય છે એના પર બધો આધાર છે એટલે કે યોગ્ય સાધન અયોગ્ય વ્યક્તિ હવે આપણે જે છેલ્લી વાત કરવાની છે એ છે કે યોગ્ય વ્યક્તિ છે પણ એને યોગ્ય સાધનો મળતા નથી અથવા તો એના અયોગ્ય સાધનો મળે છે હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન બેઠા હોય છે અને એમને જે આ ખાંડવન દહન કરવા માટે સુદર્શન ચક્રને ગાંડી આપવામાં આવ્યા હવે તમે વિચાર કરો કે એમની જોડેથી સુદર્શન ચક્ર લઈ લઈએ ગાંડી ધનુષ્ય લઈ લઈએ કારણ કે લો લાકડાનું કોઈ ધનુષ્ય એને શ્રીકૃષ્ણના નાની કોઈ તલવાર આપી દઈએ તો શું આ વીર પુરુષોની ક્ષમતાનો એમના પોટેન્શિયલનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થયો ગણાશે આ વાત જો આપણને સમજાતી હોય તો પછી આપણે આવું શું કરવા કરીએ છીએ કે આપણા જે ઉત્કૃષ્ટ ટેલેન્ટ છે આપણા દેશનું એને આવા લાકડાના ધનુષ્ય આપી દઈએ છીએ ઘણા મઠો આશ્રમો સંપ્રદાયો તો ગર્વ લેતા હોય છે કે અમારે ત્યાં આઈઆઈટીવાળા અને આઈઆઈએમવાળા અને ડૉક્ટરોને આવા બધા લોકો સાધુ સંતો થઈ જાય છે આ ખરેખર દુઃખદ બાબત છે આમાં કોઈ ગર્વ લેવા જેવી બાબત નથી આ તો એવું થયું કે શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન જોડેથી તમે સુદર્શન ચક્રને ગાંડી લઈ લીધા આ ટેલેન્ટ દેશને આગળ વધારે આજે વર્ગીસ કુરિયનને અને એવા બધા લોકોને કોઈએ કહી દીધું હોત કે લો આ માળા અને જપો એમાં જ તમારું કલ્યાણ છે અને દુનિયાનું કલ્યાણ છે તો શું એટલા માટે યોગ્ય વ્યક્તિને યોગ્ય સાધનો આપવા પણ એટલા જ જરૂરી છે આજે કોઈ પાયલોટ હોય પાયલોટની ક્ષમતા ધરાવે છે એને તમે કહો કે રિક્ષા ચલાવો એક સારો ડૉક્ટર સારો કમ્પાઉન્ડર થઈ જ શકે છે આજે ઘણા ડૉક્ટરો જો સાદું થવાનું વિચારતા હોય કે સમાજ સેવા કરું એમાં તમે કોઈ આ રીતે મઠ સંપ્રદાયમાં જોડાશો તો તમને કોઈ જ જ્ઞાન નહીં થાય એની હું ગેરંટી આપું છું કેમ કારણ કે સાચું આધ્યાત્મ એ છે કે તમે તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે હમણાં જો ગુણવંત શાહનું પ્રવચન આપ સાંભળતો હતો એમાં એમણે બહુ સરસ વાત કરી કે સેલ્ફ રિઅલાઇઝેશન એનાથી તો કે મોટાભાગના માણસો કદાચ બહુ દૂર હશે કે આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞા તો ના બની શકીએ પણ સેલ્ફ એકચ્યુઅલાઇઝેશન તો થઈ શકે અને સેલ્ફ એકચ્યુઅલાઇઝેશન એની એમણે વ્યાખ્યા કરી કે માણસનો જે ખરેખર પોટેન્શિયલ છે એની જે ક્ષમતા છે એ પ્રમાણે કર્તવ્ય કરો બસ બાકી બધું ભૂલી જાઓ એટલે આત્મજ્ઞાનને તમે જે બીજું બધું શોધો છો એ ઓટોમેટિક આવશે અને આ સંસ્થાઓને ઘણી વાર તો એ કોમેડી છે કે ટ્રેજેડીએ જ ખબર નથી પડતી કારણ કે ઘણા બધા લોકો બહુ આમ ગર્વથી કહેતા હોય છે કે અમારા આ ફલાણા મંદિરમાં તો રોજના આટલા કરોડ આવે ને અમારા ફલાણા સંપ્રદાયમાં તો આટલું બધું દાન આવે આ ખરેખર ટ્રેજેડી છે કારણ કે એ જો ધર્મની અથવા તો લોકોને સાચી દિશામાં દોરવા માટે આ બધી વસ્તુઓ ચાલતી હોય તો આ કોઈ ફેક્ટરીઓ નથી કે એની આવક જાવકના હિસાબ હોય કે એનું પીએનએલ સ્ટેટમેન્ટ તમે લો અને એમાં કોઈ ગર્વની બાબત જ નથી એટલે આ તો તમે ટેલેન્ટને ખોટી દિશામાં વાળી દીધું એટલા માટે આ જે આઈ એમ આઈઆઈટી આવા બધાના જે ગ્રેજ્યુએટ્સ લોકો હોય છે એ કારણ કે ભારતની સર્વોચ્ચ સંસ્થાઓમાંથી આવે છે એમને આપણે જો કમંડળ પકડાઈ દઈએ તો પતી ગયું એમ દેશનું ભવિષ્ય ત્યાં જ કથળી જશે અને બીજી એક વાત ટેલેન્ટેડ સાહસિક અને વિઝનવાળા અને કામ કરવા માટે તૈયાર લોકો આવું જે કોમ્બિનેશન છે ને એ લાખોમાં એક જ વ્યક્તિ હોય આવું અને આવા વ્યક્તિનું ટેલેન્ટ તમે બરબાદ કરો ને એટલે એની અસર બીજા કરોડો લોકો ઉપર થાય કેમ કારણ કે આ જે ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિ છે ને એ કોઈ ધંધો સ્થાપશે ને તો એ બીજા લાખો લોકોને રોજગારી આપશે એટલે તમે આવા માણસને કમંડળ પકડાઈને બીજા લાખોને ભિખારી બનાવી દીધા અને આજે પાછા આપણે ઘણીવાર ગર્વ લઈએ કે ભાઈ ફલાણી કંપનીના સીઈઓ તો અમારા ઇન્ડિયન પણ ઇન્ડિયા છોડીને કેમ જતા રહેતી એ તો પૂછો એણે અહીંયા રહ્યા હોત તો કમંડળ જ હાથમાં હોત અને હા જો જે લોકો વિદ્વાન હોય છે ને જે જેની બુદ્ધિ ક્ષમતા સામાન્ય કરતાં વધારે હોય એટલે આવા બધા વિદ્વાન સાહસિક લોકો એમાં આત્મજિજ્ઞાસા થવી એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એમને આધ્યાત્મનીય જિજ્ઞાસા થાય તો આવા જે યુવાનો અત્યારે જો કદાચ આ સાંભળતા હોય તો એમને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે જો તમને આવા આધ્યાત્મની જિજ્ઞાસા થાય ને તો સાચા માર્ગે જજો કોઈ સાંપ્રદાયિક સાધુ સંત મઠ આશ્રમમાં ના જતા પણ આવા બધા લોકોને તમે વાંચજો કે સાંભળજો જેમ કે દયાનંદ સરસ્વતી છે વિવેકાનંદ છે કે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ છે સ્વામી સચ્ચિનાનંદ તો ઘણા છે પણ દંતાલીવાડાની હું વાત કરું છું કે પછી પંડિત શ્રીરામ શર્મા છે આચાર્ય શ્રીરામ શર્મા છે કે પછી પાંડુરંગ આથવલે છે આવા મહાન અને વિદ્વાન માણસોને જો તમે સાંભળશો ને તો તમારી જે શક્તિ છે એનો સદઉપયોગ થશે બાકી જો કોઈ સંપ્રદાય કે આશ્રમમાં ગયા ને તો ત્યાં જઈને પહેલાં તો તમને કોઈ કંટિક તિલક કરવામાં આવશે અને પછી કહેવામાં આવશે કે હવે પહેલાં તમારું સર્વસ્વ અહીંયા અર્પણ કરો અને પકડો આ કમંડળ એમાં તમે કોઈ આત્મસેવા પણ નહીં કરી શકો દેશ બધી તો દૂરની એ તો થશે જ નહીં પણ તમે જે પોતાનું તમારું જે વિઝન છે કે તમારે પોતે કોઈ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ એ તમને નહીં મળે તમે કોઈનું ભલું નહીં કરી શકો અને તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે કોઈનું ભલું કરવામાં જ સાચું આધ્યાત્મ છે સાચું આધ્યાત્મ ક્યારેય કોઈને બીજા પર અવલંબિત બનાવવાનું શીખવાડતું નથી જ્યારે તમે સાધુ સંતો થઈને ફર્યા કરો છો કોક એવા વ્યક્તિની મહિમા જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે एना चमत्कारों बातों करें महान बनाव प्रयत्न करो जो एम देश कशु भलू थत एना बदले तब साचा विचारों फैलाव अं तो अपने पहला बात करी है कि आ देश में नेव टका लोको खाली ऊँग्याज करें एक संस्कृत सुभाषित अपने बात करी थी संस्कृत माँ एपिड में तारत करी थी કે નેવું ટકા લોકો આ દેશમાં ઊંઘ્યા જ કરે ને તમારે નથી દાન કરવાની જરૂર ન કોઈ પુણ્ય કરવાની જરૂર તમે ખાલી ઊંઘ્યા જ કરો ને તો પહેલાં દસ ટકા લોકો જે કામ કરે છે સારી રીતે એને કરવા દો ને તોય દેશ આગળ આવે અને આપણું જે વિઝન છે એટલીસ્ટ ગુજરાત ગુજરાતમાંથી આપણે જે આ દેશ છોડીને ભાગી જવું પડે છે એ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવાનું કારણ જ છે કે આપણા ટેલેન્ટનો કોઈ સદઉપયોગ જ નથી થતો ખાલી ટેલેન્ટનો સદઉપયોગ થવાનો ચાલું થાય ને તો આ ગુજરાત આપણું જ દેશ અને આપણું જ કન્ટ્રીને આપણું જન્મસ્થાન છોડીને અને ઇવન આપણી ભાષાએ છોડવી ના પડે અને આપણે અહીંયા જ સ્વર્ગનો અનુભવ કરી શકીએ આ થોડા વર્ષો લાગે પણ આ શક્ય છે જો ટેલેન્ટનો એટલે આપણે પાછો મુદ્દો પકડીએ યોગ્ય વ્યક્તિઓને યોગ્ય સાધન પાયલોટને રિક્ષા નથી આપવાની આઈઆઈટી આઈએમના એન્જિનિયરો ડૉક્ટરોને તમારે સાધુ સંતો નથી બનાવવાના આજે કોઈ ડૉક્ટરને સેવા કરવાની ઈચ્છા છે ચલો પ્રેક્ટિસ છોડી દે પૈસા વગર એમને એમ સેવા કરે મંદિરમાં જઈને એ માળા ફેરવીને એવી તો શું સેવા કરશે એના બદલે તમે કોઈ સંસ્થા જોડે જોડાવ કે જે આવું કોઈ કામ કરે છે કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ યોગ્ય વ્યક્તિને યોગ્ય સાધનો પણ મળવા જોઈએ અને એમના ટેલેન્ટનો સદઉપયોગ થવો જોઈએ તો મિત્રો આ મહેશવાસા શબ્દની ચર્ચાને આપણે અહીંયા હવે થોડો વિરામ આપીએ અને નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું આગળના શબ્દો ભીમા જૂના સમાયુધિ અને જો સા સાત્યકીની પણ ચર્ચા થઈ શકશે તો એને ઇન્કલુડ કરીશું એટલે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે આ વાત કરીશું પણ મીન વાઇલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આપણને સૌને એવી સદ્બુદ્ધિ આપે કે આપણે યોગ્ય વ્યક્તિઓને યોગ્ય સાધનો આપીએ અને આ પાછું એટલું જ જરૂરી છે અયોગ્ય વ્યક્તિઓને अरे अयोग्य संस्थाओं ने अपना अविवेकी दानी शक्तिशा ना बनाए तो ज आप आज महेशवासा शब्द ने गीता बराबर समझा कहवाईशू ए प्रार्थना साथ जय श्री कृष्ण